0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto det är måndag den 24 februari och imorgon så rullar jag, Thomas och superproducent Kim Vichén ner mot kontinenten på onsdag intar vi Lyon för mötet mot Juventus och nu börjar man ju faktiskt skruva lite på sig för det mötet med vilka borta supportar man kanske eventuellt ska springa in i och eventuellt då springa in i något slags coronavirus, fan det börjar kännas obehagligt
1: jag vet inte, jag tycker inte det känns obehagligt Däremot så tycker jag det känns eh, lite läskigt att vi eventuellt kan bränna matchen Med tanke på hur många fotbollsmatcher som ställdes in i regionen så att säga Även om det var i Italien
0: Ja, du kan väl berätta för dem som har missat eh, vad det är som händer i Italien
1: eh, Ja, men de flesta har väl liksom sett det i och med att det inte bara är en sportangelägenhet Men Coronaviruset har ju brutit ut i Europa och det har gjort det i norra Italien. Alltså så här brutit ut, inte i närheten av liksom, det är Sydkorea och Kina och sådär. Men det, det, det är så pass många som har insjuknat så att man har då börjat med en jävla total shutdown i, i norra Italien. De är, jag det på Twitter, de är jävligt handlingskraftiga italienarna. De... de Lämnar ingenting till slumpen. Och det är väl för att de har varit, va alltså, de är vana med katastrofer. Och liksom att det mm. händer saker och sånt där. Så alltså, de, de har beredskap. Eh, jag Kommer ihåg när tsunamin var så. Liksom, tog, det ju, tog ju tre timmar innan eh, alla överlevande italienare hade liksom, flygits hem och allting hade sköts. Ja, men, så bra som det kan göra i en katastrofsituation samtidigt som svenska myndigheter var tämligen handlingsförlamade. Liksom. Eh, och det, det, alltså, så här, om man nu ska försöka dra det till någon slags fotbollssammanhang så, så, så tycker jag att eh, eh, hela -mässa historien alltså eh, med uppgjorda matcher, eh, att, att det är ett ganska bra exempel på handlingskraftighet inom fotbollen i Italien alltså hände det någonting som liksom, ja, det, det uppenbarligen gjorde det där och att det, var, det började bli utbrett med, med matchfixing i Italien alltså då tog man ju tag i det, jag säger inte att det inte finns nu men alltså fotbollen är ju så stor. Den finns överallt där fotbollen finns. Men det var en jävla fart på italienska myndigheterna. Och det var många som åkte dit. Och det var poängavdrag. Och det var spelare som stängdes av. Liksom mycket hände. Crescito fick inte åka till EM. Nu hade inte gjort någonting. Men det skit ju italienarna i. Ja, mm. den här snubben, han verkar misstänkt. Då jävlar, då, då, då sätter vi honom i karantän också. Det blir inget EM för dig. Han kanske. har
0: suttit lite för nära Beppe Skulli på en restaurang.
1: Ja, jag på någon, i någon mystisk bild med Beppe Skulli- som sedermera visade sig inte vara speciellt mystisk. Men jag säger bara så här, de, de är jävligt handlingskraftiga. Alltså när, när matchfixingen kom till Sverige- och Uppdrag skulle göra någon superduper dokumentär som man liksom slog på stora trummar. Att kolla här nu, nu har vi, nu har vi verkligen grävt det med matchfixing. Då, fast, då fastnade man i de här matchrapportörerna. Alltså de som skickade in då livescore till, och statistik till spelbolagen. Men för all del även till flash-sko-apparna och så vidare. alltså Det var, det var en dokumentär som, som betydde precis noll. Alltså den sämsta dokumentären som någonsin har gjorts och, för, och framförallt så lurade man ju Alla som tittade på det där liksom, Det är en kinesisk eh, matchrapportör du, du kommer ihåg liksom på sociala medier på Twitter och sånt folk skriver det är kinesiska match rapporter på matchen det måste gå du vet att folk galna mamma men löngubben det är för att du ska kunna se liksom, vem som har bollen i, i liksom på ditt spelbolag. eller vem som gör mål jävla puckon liksom eh, med, samtidigt ja, det, det som inte heller så många skiten.
0: Det är varken första eller sista gången du trycker till den där uppdraggranskningen.
1: Nej, det, jag vet att det inte är första. Men vad fan, nu fick, jag, nu fick jag tillfälle att göra det. varje gång jag får tillfälle att göra det ska jag fan göra det. Det är så jävla dåligt. Och plus ja. att allt arbete som man säger. Jag vet att man gör mycket nu. Men, men och vi, vi kanske är bra på att stävja eller liksom att jobba långsiktigt och sånt där, det, det är jag nog det är jag övertygad om att där är Sverige rätt bra men när det händer saker mm. hur som helst och det jag är rädd för jag, jag är inte rädd för att få coronaviruset jag kan åka på en liten sväng eh, av coronaviruset också kanske dör man, fan vet jag men det är ju att man missar den här matchen det är det som är, liksom. det är det jag är rädd för att de ställer in den. Ja,
0: och, och då på ett liksom fotbollsmässigt plan då så var det väl en Serie B-match utöver då mängder av lägre divisionsmatcher och amatörmatcher som ställdes in i lördags. Men en Serie B-match ställdes in i lördags vill minnas att det var Ascoli Cremonese. Yes. Och sen under söndagen då så stänger man ner tre Serie A-matcher däribland då Inter, Sampdoria och Atalanta. ...mot Sazolo.
1: Ja, jag har ju ett litet svep. Alltså, där kommer coronaviruset in. Jag tänkte så här, kan vi dra det? Och sen så kan vi liksom ja. utgå från det. Så får vi se vad vi landar och så där.
0: Ja, men det mm. låter bra. Det låter bra. Du är på hugget där uppe i Leksand. Ja,
1: men lite grann Vi Kimpen. Ja, jag tycker att vi inleder svepet i norra London. Där Arsenal verkar ha fått lite ordning på grejerna. Och ska vi vara lite smålustiga... Så är de Invincibles 2020, ja? Viktiga 3-2 mot Calettos Everton och ett steg närmare Europa. Nu har vi fart på svepet, Gugge. Ett steg i rätt riktning tog annars Manchester United klar 3-0-seger mot Watford på Old Trafford. out också till Wolverhampton som hittade segermedicinen i Jota än en, en gång. De har så märkliga karaktärer överallt på planen att man måste älska det där smutsiga agentprojektet. Eller? Är det smutsigt? Vad är det som är smutsigt egentligen? Är det Östersund? Är det tjejklubbarna? Är det Red Bulls PR-maskineri? Är det fuskarna? Är det klubbarna med en klick extrempolitiska supportrar? Är det din mamma eller? Den moraliska snårskogen slårs krokben på moralisterna. Kanske ska vi alla bara börja hålla på Sankt Pauli. Fast de är en moderniserad kommunistklubb. Ah, kanske lika bra att helt dedikera sig till Peppe Femning och hans jävla bombar. Dopade är han ju inte. Den saken är klar. Ah, ja. ja. Kul har vi här i svepet denna måndag. Karantän, dagens ord, i alla fall i Italien. Scudetto-striden är i karantän, skrev Gazzetta Dello Sport nu på lördagsmorgonen. Fyra matcher inställd igår och det är total outbreak i den lilla orten Codogno. En 38-årig supersocial amatörfotbollsspelare hade både sprungit halvmaraton och spelat borta Fight eccellenza serien och misstänkt sig att ha äh, smittat en massa personer, va? Så, karantän! I den vann dock Lazio snygg napp och med ångan uppe vann. Jo, gjorde jobbet så att säga i Ronaldos jubileumsmatch. Milan lackade på domarna i Florens när de bara fick en pinne med sig. Och i Salento, lyssnar du Gugge? Ja, där blockade bari hela jävla Autostradan för att fånga in ett 50 tal supportar 30 skadade, en minibuss uppbränd av en Molotov, diverse halvdöngar på Autostradans asfalt va? Kul vi har i måndagsvepet hörru. I Spanien löste Messi segeln med en enorm prestation samtidigt som Real, Madra Real, Madrid, Real Madrid torskade. Och eh, nu är faktiskt katalanerna tillbaka i toppen. Mm. Svenskar i Europa då. Isak Minviket inviket. i karantän. Quaison utan kassa. Aha. Kul vi har i svepet. Men vänta. Projektilen. Va? Projektilen i Thessaloniki. Så Mianas får Jan Andersson att sätta sitt lite för svaga svännerkaffe i halsen ute på Lindinga. Skicka ostmackan med två gurkbitar på. Sluta leka lillpolis ute på gatan. Åk till Thessaloniki, Janne. Åk på! Utrikeskorus var åter i fucking on fire!
0: Ja. som sagt, tryck är grejen, eller
1: du, eh, jag vet att jag missade Liksom att Holland gjorde mål Den tyska fotbollen, Bayern München Med, med Lewandowski, vi skulle ju se Bayern München Tänk att vi återkommer Till, till, eh, till Bayern München Och och allt. Och vi har pratat så mycket om Håland Jag lät det gå förbi liksom.
0: eh, Ja det har vi verkligen ja,
1: gjort Ja äh, men exakt, det är slut på hålet här Nej äh, men så, lite fokus Men Men vad kul då, liksom När alla de här successvenskarna Ja äh, men inte riktigt funkar eh, Precis som jag nämnde i svepet här då. Så, så kliver Daniel Larsson fram, men det är ju igen, det ska ju sägas att han kliver fram igen
0: I men Det har han ju verkligen, han har ju klivit fram ordentligt de senaste 2-3 månaderna Gjort en hel del mål, bland annat då ett i den historiska derbysegen mot Pauk Han har skjutit Aris till kuppsemifinal Och så nu då, senast mål igen då Tillsammans med Idai Brown på topp Så att, eh, och, Det är så jävla roligt måste jag säga Att han har fått en, liksom, en sista skjuts I den här karriären som Om vi ska vara ärliga Hade ju tickat in på en lite mer guppig Och trubbig väg ja, men det känns... Och kände som att den var på väg att ta slut
1: Ja framförallt eh, liksom, Europa äventyret. Nu har han varit ute i jävla länge mm. men, eh, Det var mycket snack om allsvenska Och jag vet att han hela tiden söker sig nya kontrakt och vill ju fortsätta att stanna ut i Europa så länge han kan eh, han har ju varit extremt skicklig det ska fan sägas alltså på, på att eh, ibland kanske haft lite tur men, men på att hela tiden lösa nya kontrakt och hålla sig relevant i stora ligor ändå som Spanien, Turkiet och nu Grekland men aldrig liksom fått chansen ja. i, i landslaget varit lite bortglömd och har väl inte över en hel säsong varit så där dunderbra som offensiv spelare. Han har fått gå ner och spela lite ytterback och ja ah. det är som du säger, mm. det har varit guppigt.
0: Nej, men så, så som vi väldigt många gånger har pratat om i den här podden när det kommer till till exempel då mittfältare, centrala mittfältare likt Albin Ekdal. Visst, fantastiskt fotbollsspelare på alla sätt och vis men det där sista steget är ett steg man tar när man dessutom kan leverera 5-6-7 mål på en säsong. Och man kan leverera 5-6-7 målgivande passningar också. På samma sätt för Danne så blir det ju så att han ses på som anfallare här hemifrån. Mm. Och då tror jag att... liksom. 99 av 100 bedömer honom på hur många mål han gör. Det gör ju jag också med spelare som har lämnat svensk fotboll som anfallare. Sen har inte jag sett matcherna i Belgien eller i Ryssland eller var man nu är. Det kanske är så att man springer och spelar ytterfältare i ett 4-5-1. Alltså man, man, man kanske har fått en helt annan roll. och Sen så står man på tre mål när säsongen är färdigspelad. Och så myggas man av i min och många andras bok- mm. Så, så funkar det. Ju. Och, och, men, men där är ju du inne på, på exakt samma aspekter när det kommer till ett nytt kontrakt. Alltså när du gör de där målen, när du visar att Nej, men här finns det fortfarande kvalitet, här finns det fortfarande edge. Det är det här som ni ska betala för. Då kommer det också nya kontrakt. Så Dan har ju varit otrolig på att liksom så här, precis när man börjar känna att men nu, är det nog, nu är det nog närmare än någonsin med att kika på eventuella allsvenska mm. destinationer till nästa fönster. Då vaknar han. Så spottar han in två, tre, fyra mål på en och en halv månad. Och så så så, liksom, så Men, håller han liv i det ett och ett halvt år till. Om
1: jag förstår det hela rätt så har han ju då hamnat i en position mycket närmare mål. Alltså som någon slags andra forward. Och det har han ju inte varit på väldigt länge. Han har i alla fall inte haft förtroende i en sån roll. Utan det har varit mycket ute på kanten och ja, långt ifrån målet. Och alla som minns honom från Malmö FF-tiden minns ju honom som en anfallare precis som du säger. Och sen så utsläpp då Europa och mm. så mycket mål. Men vi, visst är det så att han liksom är lite Quayson i Mainz-roll nu. Ja, ja, kanske. Mm.
0: Absolut. Ja, nej, stolta utrikeskorren han fortsätter tugga på där nere i Thessaloniki. Vem är närmst Det gör då? oss väldigt glada. Vem är närmst då? Hur menar du vem närmst? Ja,
1: Sam eller Danne? Allvarligt. <laughs> Det är en allvarligt ställd ja. fråga.
0: Jag tror nog ändå att Sam är närmare i och med den eh, väldigt, väldigt eh, hårda konkurrensen som finns om anfallspositionerna.
1: Eh, hur går det för Jige?
0: Han spelade väl i helgen va? Han jag, sitter 0, Zweite... va? Ja, jag sitter faktiskt med svajte bundesliga tabellen uppe här. I och med att du nämnde St. Pauli det var ju Hamburg-derby i eh, lördags va?
1: Just det.
0: Och eh, vårt eh, stolta HSV, Hauersvau Just det. eller Die Rotenhausen <skratt> gick på pumpen mm. hemma mot eh, Pauli-gubbarna med 2-0. Det är lite av ett svenskt i år eh, i och med då Sebastian Olsson och Viktor Gökeres mm. Men eh, såg jag satt på bänken mm. Alltså Hamburg håller ju på att sumpa det här igen Nu springer ju Armina Bielefeldt Och Stuttgart ifrån i toppen så, så. Hamburg kommer ju givetvis Tvåla bort den här kvarplatsen Och sen så blir man fast förankrade I Swajte en gång till Men Hannover, ja Torsk Mot just Armina Bielefeldt John Gudetti, varnad i den 53-minuten :e Utbytt tecken.
1: i den 77 :e. Ja men det är ändå Gilla Jag varningen
0: vi är denna vecka sponsrade av
1: Unisport. Det är vi. Känner ni till Unisport, ni som lyssnar, eller? Ha? Ska de kunna svara dig? Nej, men jag tänker att de kanske ändå liksom nickar med eller skakar på huvudet. eller sånt där. Du kan väl berätta lite vad Unisport är? Unisport är en onlinebutik som har
0: precis allting du behöver ifall du saknar någonting när du ska spela fotboll.
1: Ja, och jag tänker så här, nu går vi emot säsongstart, det är väldigt mycket fo fokus på fotboll såklart, inte bara den här podcasten utan många som spelar, eh, och då hittar man allt, inte bara fotbollsskor, men jag skulle vilja fokusera lite på en fotbollsdoja som jag precis har köpt, mm. och då tänker du så här, va? Ska du snöra på det dojan igen, gubben? Och, och, och lira. Och dra nej, nej, nej. baksidan med FC Samp. Alltså, jag lever ju numera eh, mitt fotbollsliv rent materiellt genom min dotter Stella. Eh, och så var jag inne och kikade och fastnade först med de här rosa Mercurial Vapor. Tänkte så här, men det här, det här är en bra doja. Sen såg jag att Adidas har, har gjort eh, Predator-skon. Du vet, den med liksom så här små gumminobbar på. Mm. Även i juniorstorlekar. Förr i tiden så gjorde Mest
0: klassiska uttalsfelet i historien när det kommer till en fotbollssko. Jasså. Ja, alltså, den här skon kom ju i slutet på 90-talet tror jag. Ja men då var det ganska tjocka ja. gummi. Ja men det var sidan Del Piero hade de här skorna tidigt. Men då sa man Predator. Aha. Det kommer du ihåg.
1: Ja men jag säger i alla fall Predator. Ja men så jävla roligt.
0: <laughs> ja ja nu, alltså, men i många år sa man Predator. Mm. För att det var liksom så här. Predator är väl rovdjur. Mm. Det var ju liksom inget ord som hade hittat in i, i, i engelska glosorna här.
1: Jag ska i alla fall komma till dem. Här finns med lite olika färger, olika tappning och så vidare. Jag köpte dem med små gumminobbar till ställa, Svarta, hur coola som helst. Alltså hon var helt lyrisk, satte på dem, omsluter foten och första träningen med dem. Vad hände guggen. Ja, hon skjuter ju som aldrig förr. Ah. Alltså, så har, har ni en grabb eller en tjej hemma eller för all del om du själv ska köpa fotbollsskor så är min rekommendation testa Predatorn. Med små gumminobbar. För jag tycker den är helt jävla magisk. Ja, ni hör ju själva. Behöver man
0: konsultera fotbollsexperter för att eh, kunna lösa det man behöver här nu till säsongstart så är det bara att kliva in på unisportstore.se så finns
1: precis allting man kan tänkas behöva där. Ja, men det är enkelt. De är störst på fotboll. Vi säger stort tack till Unisport.
0: Annars då, vilken fotboll har du kunnat konsumera så mycket här från helgen? Som är. Jag,
1: tycker, jag tycker vi kan börja på lördagen. Mm. Ni hade ju en studiosändning där kring milan Fiorentina. Mm. En match som liksom hade slackats upp och det var Zlatan. Samtidigt då så hade ju Isak precis avslutat sin match utan att göra mål. Jag satt i krönikeposition. Vad ska vi välja? Vad ska in i tidningen? Vi har inte så många sidor numera i sporttidningen. Nej, men så, då, då satt man lite på helspänn. Och så gjorde Slatan det där målet och jag började fingra på någon slags ja, men liten hyllning, i alla fall en, eh, några rader hyllning till Slatan och sen så kom det där hans eh, ja, hans regeln kom in och eh, förstörde. Eh, så alltså så, här, så upplevde jag på ett hotellrum i Bålänge eh, i alla fall fotbollen. Drömlöda. Eller hur?
0: Nej men det, det man verkligen tar med sig från den matchen, alltså Fiorentina milan det är ju den nya hansregeln, alltså den nya tolkningen av hansregeln, den nya vad ska man säga, adderingen, utbroderingen av hansregeln till den här säsongen att om en offensiv spelare på något sätt använder sig av en arm eller att bollen nuddar det som klassas som hans från nedanför axeln och hela vägen ut på nagelbandet, då ska målet dömas bort oavsett hur oavsiktlig, oavsett vad det är för avstånd. Oav alltså, det här har vi ju sett flera gånger. Det började ju ganska tidigt va, eh, i matchen mellan Manchester City och Tottenham vill jag minnas. Mm. När då Manchester City gör eh, 3-2 om jag inte är snett på det. I de sista själva sekunderna på någon hörna. Och då är det någon nickskarv som jag tror liksom touchar Laports hand. Ingen Tottenham-spelare skriker på hans. Ingen ser någonting. Det,
1: det är liksom så här. Ja men det är precis som det här målet.
0: Exakt. Ja, men, ja fast det ändå kan köpa är att på, liksom så här, på de slow-mo-inzoomade eh, repriserna från det där målet så ser man ändå att okay, handen är med och, och nuddar bollen här. Och jag vet att det har varit några andra mål. Wolves har väl haft något eller Leicester i någon match minns jag. Och det blir verkligen så här. Det spelar ingen roll. Om bollen nuddar handen eller armen så ska det dömas bort. Även fast det i en annan situation inte hade dömts som hans. Och det är här det blir skrattretande. För att i Slattans fall. ett, Jag ser inte med hundra procent säkerhet att den ens nuddar armen. Det, det ser liksom... Det, i vissa vinklar ser det ut som att det snarare är mage, tors liksom. ja. hur som helst. Han har armen sträckt längs kroppen. Bollen kommer till honom efter någon liten deflection, touch, någon missar bollen så att det finns liksom noll reaktionstid. Han har ryggen mot mål när det här sker på väg ut ur straffområdet. Den, den tar i hans överkropp, eventuellt nuddar en armen. Men därifrån så har han ju liksom... Han har ju ett berg att bestiga innan bollen ligger i mål. Jag så att jag menar, när, när, bollen, när bollen väl sitter... Det, återigen, det finns ingen Fiorentina-supporter som liksom, ropar efter hans. Det finns ingen Fiorentina-spelare som springer efter Calvarez och menar att, hallå, hallå, bollen Nej. är på... Utan så, man, man karvar att det där fram. Är, det, och, det där har
1: Man lär sig att det där, alltså, även om den tar liksom, uppe vid... Ja, men på överarmen så, så är, är det ingen hans. Det, det har man lärt sig genom hela livet. Alltså, fan. Sen du började spela fotboll och man har följt allt. Liksom, och så att man helt plötsligt ska göra om. Jag trodde att han kollade på, när han manglade, var det Pulgar? Ja, någon av Fiorentinas spelarna. Ah. Som absolut inte var någon frispark. Men den är ju mer frispark än Hansen. Alltså, så att säga, mm. eller, allt är väl mer frispark än, än, än Hansen. Men det jävla klart. Ja. Vet du vad? Det är som Osvaldos mål som jag alltid återkommer till också. Bissan som var så jävla snygg och som blåstes felaktigt av för, uh, för offside. Alltså, det här målet, ja. det, 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 det lägger jag som mål på slattan. Ja. ja, men det tycker jag är skrattretande. För mig,
0: jag kallade det för skrattretande just för att det är den här inkonsekvensen i att man ska bedöma samma typ av regel över Trump på olika sätt. Bara för att Exakt. det sker i olika positioner av planen det i sig blir sånt krokben på ja, men sig självt
1: ja, nej, men, så nej, att, så ja, jag, jag tycker inte jag... vi ska fasta jag vet att ni pratade mycket om det också och, alltså, så här, vi, vi, kan, vi kan väl snarare så här konstatera att det är fel och man måste återigen titta på hur ska vi, hur ska vi, hur ska vi göra kring hans liksom man, för det här, mm. det här funkar inte heller.
0: Men jag vet inte om du tänkte på samma sak som jag i den andra halvleken. Vi hade inte, liksom, inte berörat det speciellt mycket i studien efteråt. Eller egentligen ingenting. I och med att det blev en sån dramatisk upplösning. tina kom tillbaka och var nära på att vända på hela steken. Det blev straffsituation och rött kort och hans situation. Och, ja, det ena med det tredje att diskutera. Men vi hade ju pratat lite inför matchen om just Zlatan som en eventuellt tickande bomb. För att jag... alltså så här, jag köpte ju också när slatan kom tillbaka till Milan. Vi satt ju här och pratade med Jennifer grupp mycket om det. att Det är en harmonisk Zlatan som vet att ja, men han, har, han, han är 38, han ska fylla 39. Milan är ett lag som inte ska tävla om titelstriden. Eh, det, det kommer snarare handla om att han ska vara med och hjälpa Milan ta ett eller två eller kanske tre steg tillbaka mot fornstora dagar. Och att han ska bidra med erfarenhet och... Och det, det har han ju verkligen gjort. Han, han, han har pratat om att ja, men nu har han kommit hem och han mår bra. Och det, det känns fantastiskt att få en del av, på, en del av det här projektet. Han känner väldigt harmonisk. Men i takt med att Milan liksom tappar två målsledningar. Man slarvar bort jättelägen i match efter match. Att stänga tillställningarna. Här har man liksom ledningen med 1-0. Man spelar 11 mot 10. Alltså det är så här... Att Milan kommer därifrån med andan i halsen för en poäng. Alltså, jag vet ju hur mycket slatan börjar ruttna på slarvet. Mm. Men, och det var här jag skulle fråga om du också såg Nu börjar det bli lite för mycket för att helvete vad han ser ut på planen. Alltså. Det måste vara hemskt att spela med honom. Ja, Oh. Han slår ut med armarna och skriker Nej, men... och skäller. Och alltså jag kan inte
1: titta och... på Milan utan att hela tiden följa. Vad, vad, vad just, vad, hur reagerar Zlatan på den här passningen? Ah. Vad, vad... Ah, det... Och, 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 och det sjuka är att man ser ju reaktioner hela tiden. Det kan vara en blick. Man ser att han liksom spänner till nacken för att han, han lackar ah. över någonting. Och, äh, men jag tror att det är så här. Har man spelat på den absolut högsta nivån? Nu var han ju så där frustrerad även i eller eh, i Galaxy, men har man spelat på den absolut högsta nivån då, då tror jag att det är jävligt svårt med en så sjuk jävla vinnarskalle som man har, eh, lite klyschigt liksom. men, men det är ju ändå så att, att, att gå ner så, så många hack som man har gjort i karriären och spela med så dåliga lagkamrater som man ändå gör liksom.
0: jag, tror också, jag tror också att det är väldigt svårt absolut, men jag köper inte att han efter 20 år av fotboll på den högsta nivån inte heller fattar att okej okay, nu kanske jag ändå går över gränsen nu blir ju det jag gör bara destruktivt nu blir ju allt sämre för nu vågar ju ingen ta ett enda eget beslut <går> nu är ju alla livrädda istället och blir ännu sämre.
1: nej jag det är jävla
0: mm. dålig stämning mellan mm. mina och för mm. Alla springer inte och är livrädda. Jo
1: men ingen. Alltså jag har fortfarande inte sett någon reagera tillbaka. Det är möjligt att det har kommit en mening så jo men jag tänkte så här. Och sen så får man bara liksom slätas blick- och så kutar man vidare och gör, fortsätter göra sitt jobb. Fortsätter att spela sin match- men eh, det, det, det är ganska uppenbart vem det är som bestämmer det i det här laget Jag tror att eh, Stefano Pioli har, har, har det nog eh, liksom, lite tufft ibland i ångkärsrummet
0: mm. eh. Jag tror det, alla spelare har varit ute och pratat så himla gott Första en och en halv månad om att ja, men Zlatan har kommit in och verkligen förändrat kravbilden Och vi alla har steppat upp och vi <laughs> ja, alla, hit och alla har hit Vilket alltså. Han...
1: understatement
0: Han är som fantastisk ledare och alla... Absolut, det köpte jag fram till Torino-matchen i måndag Och ännu mindre efter matchen mot Fiorentina. Nu tror jag snarare, helt ärligt en del spelar kanske liksom inte Ante Rebic Han har väl hittat rätt med Zlatan jo, men han, liksom.
1: Zlatan tar ju så mycket plats Det ska ju sägas, han tar ju så mycket ja. plats Att det blir ytor åt Rebic Så han spelar ju förmodligen sin bästa fotboll i sin karriär just nu Även, Jag vet att han var bra i Tyskland Men inte så här ja. bra
0: Nej, men spelare som Chalanuglo, Castillejo, ja. Conti, Alltså så här, de har ju magknip
1: Jo, fast Alltså på ett sätt så vinner ju Milan nu Alltså det måste man ändå ha med sig Okej, okay, det var kryss men <laughs> Men så här, man, man tar poäng och man närmar sig Europa. Det är positiva resultat. Och liksom... Pratar man då om att slatans attityd och att hans kravställning har ändrat på saker och ting i den spelargruppen. För att det handlar ju inte bara om liksom blickar på matcher eller arga utspel. En utskällning i ett omträningsrum efter fiorentina Milan. Det handlar, ju, det handlar ju om kravställning på träningar. Så det är där hans tidigare lagkamrater har varit väldigt tydliga. Eller framförallt varit väldigt tydliga kring liksom hur jävla tydlig han är och hur noga han är med att alla andra också är professionella eh, liksom ger allt på träning och ja, men, återigen kravställningen att, och, och att den kommer redan från liksom, första samlingen på träningen och sen så fortsätter den hela veckan till match till avslut på match alltså, jag, jag, och där tror jag nog att alla spelare som jag är runt de om liksom dem ser och lär lite grann. Men sen läste jag idag om Begovic, målvakten. Som kom in och gjorde dunderräddningen direkt. Det var också otroligt. Men det
0: gör han ju inte. Han gör ju inte det. Han, miss, alltså, han nuddar ju inte den bollen. Ah. Äh. Men skrev det
1: idag också. Att. att... Ja, nej nej. nej
0: alltså, jag jag jag, jag slow studerade ja. den också. Alla han kommer ju in och det, alltså, det första alltså det är någon slags här målvakternas Pascalic. Ja. Alltså han kommer in och efter ett 11 sekunder så så bränner det till och han lyfter från marken och det ska missa bollen. Det är ju mm. bara tur att det är utskruv på det. Utåt och den tar sig utanför målet.
1: Ja. Nej men jag hade ingen aning om att han var så omtyckt. Alltså, där är ytterligare en ledare då i Milan omklädningsrum Hur lirar han ihop med Slator? De kanske passar perfekt tillsammans. Sen så har de olika roller att slåtta kanske är lite mer bad cop och han är mer good cop jag har ingen aning men men Chelsea behöll honom ju och alla som har varit alla spelare som var i Chelsea under begovic tid även när han inte spelade eh, har ju liksom bara hyllat honom som en otrolig ledare liksom, och en som bygger grupp och, och, och stärker gruppkänslan eh, så, mm. så att jag menar så här, det finns ju inte, det finns ju inte bara slåtta i det omklädningsrummet däremot så tror jag liksom att han har kommit in med, med den edgen att eh, liksom höja nivån på precis allting man gör. Varenda jävla passning i varenda jävla övning som man, man kör på, kör på Milanello.
0: Ja, men jag tror i alla fall att du förstår vad jag menar. Ja, ja, att vi, börjar, vi, börjar, vi börjar närma oss en inverterad reaktion på att se sitt eget nummer på, på fjärdedommans skylt. Att det är dags att kliva av planen. planet. Alltså, Benazer, det finns ju 10-15% lättnad, glädje när han ser att det är hans nummer på skylten. Alltså
1: yes. den som har det tuffast
0: Jag får, jag får kliva av
1: Den som har absolut tuffast är ju Benazer Och i den här matchen mot Fiorentina så blev det ju så där Att när han inte skulle passa Zlatan så passade han när han skulle passa Zlatan så passade han inte. Och det är också ett, så här, ett dundertecken på att Berazair är osäker när han kommer på offensiv plan planhalvaren. Bollar, för slatta, för vad för Zlatan, exactly. Nej, jag borde passa vänster, jag borde passa vänster, jag passar höger. <laughs> Helvete också, släta blir arg för han skulle inte haft bollen där. Nästa gång, jag borde passa vänster och så blir Zlatan där för han tycker att han skulle haft bollen. Alltså han, han är ju nöjig. <laughs> Ta av mig bara! <laughs> ja, precis. Fjolik. skicka av mig nu för fan. Jag orkar inte med. Jag orkar inte med.
0: Tompa, vad tänker du på när jag säger eh, jobb?
1: Randstad! Vad tänker på? Oj, shit. Vad det, det var fort, märkte du? Alltså, nu sitter det. Nu börjar det sitta. Nu börjar det sitta. Ja, vad det kom du som en jävla på, blixt bara. Du vad tänker jobb? du
0: på när jag säger eh, karriär? Rannstad! Vad tänker du på när du hör ordet eh, arbetssökande? Rannstad! Ja.
1: Ja. Tre av var, tre. Det är tre av tre? Tre av tre, du är otrolig. Det är så sjukt, det bara sitter. Jag tänker att alla lyssnare som har varit med ett litet tag här nu sitter hos dem också. Ja. Vad, ska man, ja, men, vad ska man göra om man är sugen på ett nytt jobb? Vad ska man göra om man precis ska ut i arbetslivet och, och söker sitt första jobb till exempel? Vad ska man göra om man är lite osäker på det arbetet man har? Det befintliga arbetet. och man vill checka av liksom vad som finns. Jo, vad ska man göra då Gustav? Nu är det upp till dig här. Man
0: ska gå in på randstad.se
1: ah, Exakt så.
0: Där finns allt tänkbar hjälp man kan eh, kunna tänkas behöva. Där kan man eh, leta efter eh, lediga tjänster. Man kan få rådgivning. Man kan registrera sitt CV- det går att göra precis hur mycket som helst för att få till en önskad förändring i sitt arbetsliv.
1: Ja, önskad förändring eller helt enkelt som vi sa innan, man ska börja jobba. Man vill se över möjligheterna. Hur som helst, jag tror vi var tydliga här i inledningen och jag tror att ni är med nu. Vi säger jobb, ni säger
0: randstad.
1: Exakt. Har vi en ramsare? Vi säger jobb. Vi säger Rönsta.
0: Ja. Jag har bättre
1: svar. på mig
0: Vi säger jobb. Vi säger Rönsta. Det var ju det vi. Jo, du vet inte ut, jag... ut, ut några ord där.
1: Ja, det är sant. Det det blir så mycket bättre.
0: Stort tack till Rönstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Du, såg du någonting av London derbyt Chelsea mot Tottenham? Ja,
1: det, definitivt. Det börjar Snarare började dra åt sig jag på säga, i den där striden om den sista Champions League-platsen.
0: Ja, sen så får vi se hur det blir då i och med Manchester City:s eventuella Champions League-ban ja. går då den till femte platsen och så vidare och så vidare. Mm. Det man i alla fall kan konstatera, det var ju att liksom, Jose Mourinho stuttsade inte tillbaka efter den där. Liksom, Totala genomklappningen mot Leipzig Och mm. hans Mer eller mindre hopplösa försvarstal efteråt Utan Det var ju samma visa Än en gång Han satt och pratade på presskonferensen om att ja, men Chelsea har minst han Världsmästarnas anfallare på topp De har Englands andra anfallare På bänken Och de har Belgiens andra anfallare på läktaren
1: ah, Jävla Jag koll har... han har alltså
0: jag har ingen anfallare på topp, jag har ingen anfallare på bänken och jag har ingen anfallare på läktaren. Och med det sagt så tyckte han då att således säger jag ursäktad att mitt lag är så fruktansvärt impotent, fruktansvärt svagt i 90 plus 3. Okej, okay, man gör väl någon slags uppryckning mot slutet, men du fattar vad jag menar. Att det är så. Alltså, jag... Okej, okay att han försöker rädda sig själv och påvisa att så här, häng inte mig, häng Levi och de som. Förser mig med spelare Eller inte förser mig med spelare snarare Alltså det, det är väl det han försöker påvisa här nu Att börja inte skrik på min avgång För att jag får inte det jag vill ha Jag, jag har en trupp jag inte kan göra någonting bättre av Men det blir liksom Det, det, det blir pinsamt än en gång Och jag tycker att så här. Det fanns något ytterligare lager och jag såg någon build-up som vi har satt hade i sin studio inför matchen där Mourinho pratar om Frank Lampard i termer om att jag älskar Frank och jag kommer alltid älska honom och mm. I mean, det var en fantastisk spelare och han var alltså vet, han bara öser 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 på med lovord mm. och sen så hör man Frank Lampards röst vi liksom had some good moments <laughs> and some bad moments
1: Inte lika imponerande
0: It really is the bad moments that stick with you så, att, alltså vet,
1: ja. äh, men, det, det känns det, som att de, det, ser, de, ser,
0: de ser lite olika också på sin relation, i synnerhet idag
1: ja, Man hade förmodligen blivit sågad och fått ett jävligt vast svar från José Mourinho Men hade jag suttit där som journalist så hade jag ändå velat ställa frågan eh, Och eh, referera till eh, Maurizio Sarris Napoli de hade bara Milik på topp och Sarri tidigare hade ju spelat med en tydlig nummer 9 hela tiden. Och sen så gick ju Milik och Pajadekorsbandet. Så man hade inga alternativ som nya. och Man undrade hur fan ska det här gå? Det var tidigt på säsongen. Vad ska Sarri som då fortfarande var Empoli-Sarri. Han hade fortfarande inte liksom visat vad han kunde göra på den stora scenen. Och sen tog han ju liksom Napoli till en Scudetto-strid. Efter det så vet ju alla vad som har hänt med honom Men i det läget så gjorde han ju om Mertens till någon slags falsk nia Han var ju inte en falsk nia, han var ju en nia Det var ju det som var så jävla sjukt Alltså ofta när man pratar om falska nio så gör man det bara för att spelaren är kort Och har en annan, eh, andra, andra skills liksom Än, än en klassisk nummer nia men, men alltså, Mertens spelade ju långt fram Han gick ju på djupet precis som vilken nia som helst Och han stod i boxen och han sköt in bollar men det var ju hans kris, krisdrag Han var ju tvungen att testa Någonting annat, han var ju tvungen att göra om Spelet, för han har en hel säsong Kvar, precis som José Mourinho nu Har en hel vår kvar Han har en Champions League liksom och, och, och vinna eller förlora Hitta på något, istället för att sitta där Som en jävla martyr och, och offer koftan på att allting är skit Hitta på något, gör något Kolla, vad gjorde Sarri? Ja. Jo han gjorde om Mertens till en, till en nya Gör om Lucas Moura Gör någonting. Exakt.
0: Om man, man vill bara skriva... Alltså så här... Du är José Mourinho. Exakt. Gör något.
1: Precis. Du tränar ett av världens största lag. Kom igen. Du, du har spelat upp. Jag satt upp typ någon junior. Jag vet inte. Nej, Men du, du, du kan inte bara sitta... Ska du sitta där nu? I flera månader. Och vara lite lustig kring journalisternas frågor om skadade spelare. Hur lång tid liksom de har kvar innan de kommer tillbaka. Nej. Gör någonting. Agera, José.
0: Eh, du, eh, jag eh, satt och kollade på PSG mot bordet igår kväll.
1: Jasså, mysigt. Neymar utvisad, Cavani målskytt, Mbappé målskytt. Eh, vad jag förstod så var mm. det en jävla håndgång. 4-3 blev det till PSG va?
0: Ja, dessutom i spörregn. Dessutom. Det var, alltså, det, var en, det var en otroligt fin... Fransk sen söndagsmatch Det måste jag säga Och innan folk då börjar göra sig lustiga Över det här röda kortet som Neymar Tar nu när februari Lackar mot mars och hans syrra ska fylla år Alltså fy fan vad jag kände Med Neymar igår Så mycket spö han får På plan, det är
1: helt sjukt alltså. ja. Det är Det är det jag har sagt hela alltså jag... tiden Gusten. Alltså det är hela min förhållning Till eh, filmningar Alltså det, det kom, mm. jag vet, jag ska inte upprepa det igen men det, det finns en anledning till att spelare filmar liksom. finns en anledning till ja. att Maradona en gång i tiden uppfann filmningen. Eller i alla fall tog den till 2.0. För att han fick så jävla mycket stryk. Det var hans sätt att ge igen. Det var hans sätt att, att faktiskt få lite jävla rättvisa där ute på planen.
0: Ja, det blir ju hans sätt också att skydda sig. Dessutom. Och jag vet inte i vilken situation Jo, det var i eh, veckomatchen förra veckan När Manchester City mötte West Ham hemma Och eh, Kunaguero tar sig igenom in i boxen Är helt ren Men blir, alltså han får något livtag om sig Om det är från Ogbonna eller någon eh, som, som bara sliter i honom så att han inte når bollen Han ska bara lägga in den från tre meter Och visst, alltså de som lyssnar på det här och som också följer fantasy Vet jag att jag satt med binden på honom Men Utan att försöka låta bitter Så blir det ju alltså Det blir ju löjligt för att som Hoffman då säger I vårt program efteråt att ja, men Det där blir ytterligare bara ett argument För att anfallare måste överdriva De måste lägga sig, de måste visa att Hallå, här är det ett regel över Trump Och om inte jag lägger mig och överdriver Det här och förstärker Så kommer inte du uppmärksamma det här Nej jag tror att Linus Halenius sa väl samma sak när han gjorde något mål för giffarna bortom mot Djurgården. Mm. Att det är så här, och då, och då säger han det väldigt klokt efter intervjun. Om det är Jonas Olsson eller någonting som, som, som sliter och drar i ett uh, Han ska ha straff men han väljer att stå på och kriga och så får han iväg ett 30% sämre avslut så det går över istället. Ja, ja, jag sen, kommer jag ihåg situationen. Att, så här, uh, och så står han efteråt och säger, ja, men, alltså, så här, hur kan... Alltså, så här, hur kan man inte förstå att vi måste ju börja förstärka? Vi måste börja lägga oss i straffrådet för annars får vi inte den straffen vi ska ha. Det, är ju alltså såhär, hur, det här är raka motsatsen mot att premiera ärliga, sportsliga, hyvens killar som står upp tills man blir skjuten i pannan.
1: Jag förstår alla 60-talister som eh, precis har stängt av Sitt vos band Med någon gammal rockkonsert Alltså så här, att, att, ja, men, jo, men Alla
0: 60 Vad kan det vara för Eagles Eagles Unplugged
1: <kör> Ja, alltså alla Metallica Alla liksom Wasp-konserter man, man åkte till Den där stora musikbutiken Nere på plattan Vad fan var det den hette? Man köpte alla skivor och, och sådär
0: var det Megastore? Ja,
1: mega Megastore var det, exakt Den det, det var ju rusket krädd Så skulle man åka dit och så lyssnade man på plattor Och så kanske man köpte något alltså Min generation, alltså de sena 70-talisterna Kanske tidiga 80 talister Åkte ut till Megastore och köpte en cd-skiva liksom, Eller köpte en platta Men de, de, de tidiga 70-talisterna Och 60-talisterna, de åkte dit Och köpte VHS-bandet liksom, Av en turné, kanske fanns i tre delar Man köpte boxen liksom. Det är så jävla 60-talister att göra det så när man då kika klart på den och, och, och då rattar in Neymar så, så, så kan jag förstå liksom att det de, 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 de är deras största hatspelare över. Och de är ju dessutom uppväxta med en fotboll eh, som är liksom, ja, men det brittiska, det lera och det är den vi i Sverige spelade också i mångt och mycket. så att Det, det blir, blir svårt för dem att, eh, att, att anpassa till det nya. Och då blir det så. Att den frustrationen som finns i dem, ja, den riktar dem mot spelare som till exempel Neymar.
0: Ja, men Det blir så tydligt under den sån där andra halvlek som det var igår. när, alltså, Bordeaux kommer ut i andra halvlek med en pinne. Okej, nu ska vi försöka slå vakt om den. Men PSG vet att vi har alla bästa spelare på plan. Nu bara kör vi. Och Neymar håller i hov och han får så mycket efterslängar. Och han blir dragen i tröjor och han blir nedbrottad. och han, alltså, du vet, De är ute efter honom mm. så det bara sjunger om det. Och så precis i slutet då så åker han ju på en rusk jävla tackling också ja. men han reagerar tillbaka mot att nu får du vara nog nu markerar jag mot här.
1: Nej, det var... mm. Har han inte, jag vet inte om det liksom är någonting men har han inte ändrat lite stil så att han ser mycket hårdare ut nu Neymar med raka tårer. Känslan är att hans axelparti är lite större också. Han ser mer ut som en gangster än vad han någonsin har gjort tidigare.
0: Han har ju bifat upp skägget också
1: Bifat upp skägget Tränat eh, Torso Och axelparti. Eventuellt också att han har varit och kikat på, på Bickmaskinen också Och tränat upp biceps Kan, kan jag ha rätt där? Och, sen, och så har du rakat Så att han är, han är lite, av, lite av en hårding ser han ut som
0: Ja, nej, det, det, det köper jag verkligen mm. Han har eh, lagt på sig Något eller ett par kilo muskler absolut. Men Cavani som du nämnde gjorde mål Sitt 200 för PSG Vi pratade om Cavani mm. i senaste avsnittet tror jag. Nu har det, det en jävla en cirkus sån... här
1: hemma Jag ber om ursäkt att jag avbryter det Gustav Men nu sprang hela Hela familjen in här Nu kniper vi va Dra vi igen nipsaxen Pappa sitter och jobbar här
0: Eh, nej men eh, vi pratade om Cavani förra veckan då att det är så synd att en sån otroligt bra anfallare sitter i karantän i en box på en bänk i karantän eh, i Paris och, och, och tittar på medan alla andra det eh, spelar är lika är att varit och roligt <laughs> ja, typ. Nej men så när man ser någon spela alltså, finns, finns det någon estetiskt vackrare huvudavslutare än Edinson Cavani?
1: Vet du vad jag tänker på? Nej. Jag tänker på Salas. Ja. Ah? samma Ja, men, Samora, ja alltså, eller båda kanske. Och det har ju någonting med håret att göra tycker jag. Så
0: alltså, inte bara,
1: alltså, det finns ju en kraft i det. Och det finns, som du säger, alltså, det finns ju någonting estetiskt på riktigt också. Med Cavannis liksom, eh, nytteknik i straffområden. Men det är ofta kraftfullt. Och sen mm. adderar man då håret också så blir det extra snyggt. Aj, det fanns mycket
0: mycket fint med den där matchen Igår mellan PSG och Bordeaux Inte minst refillen på överspelet Det var bara att sitta och <laughs> klicka,
1: att klicka lite på
0: Betsson ja. Mest hela kvällen Det var fint eh, Men på tal om vackra mål Såg du eh, Enketias mål mm. eh, Som kvitterade Evertons ledning I matchen mot Arsenal ja. På pass från nya succén Sacka som har blivit någon slags ofrivillig Vänsterback Eh, som eh, såg riktigt bra ut när han kom in där efter Kolasinacs tidiga skada. Ja, vad är en vad vad bra överlappsgame med ah. Aubameyang också där ute till vänster.
1: Ja, vad va, va är bakgrunden här på Saka för alla som inte har följt honom? Ah, jag jag skulle inte säga att jag kan
0: honom jättebra. Egen produkt ah. eh, kom väl upp eh, till den här säsongen och fick eh, han fick väl känna på det under Emery men det var Fredrik Ljungberg som stoppade ner honom på en vänsterbacksplats för att jag vill ha Jämta dig på plan har vi, men det...
1: har vi en hyllning till djungan som fortfarande inte har kommit ut alltså, det är ju den här klassiken jo men det var den tränaren som faktiskt gjorde det det är som eh, mm. Andreas Alm som faktiskt eh, gjorde så att Alexander Isak debuterade. Och, och liksom, han har ju försökt i många intervjuer liksom, mm. verkligen Eh, liksom befästa sin storhet i att utveckla taranger genom att beskriva hur han fick Alexander Isak att leverera i allsvenskan och det banade sig mer iväg för den spelaren vi ser idag är det alltså
0: Ja. nej men eh, MRI spelade Sacka en hel del under hösten men mm. Det var just Ljungberg, tror jag. Jag tar inte gift på det här, Men jag tror att det var Ljungberg som ville ha Sacka på plan. Men det fanns inte plats för honom mittfält och framåt. Så att då fick det helt enkelt bli vänsterbacke. Man hade ju väldigt mycket problem med skador. Och... Så nu har man ju hittat verkligen en roll för honom offensivt. Jag lämnar dock lite osagt gällande hans försvarskompetens. Du nämnde ju dock att Arsenal är invincible under 2020- Eh, så att eh, helt käpprätt har det inte gått eh, Men jag tror ju inte att eh, Bokai Saka är någon Alltså Det, det är inte eh, Vad ska vi ta som exempel eh, Det är inte, inte fan När det kommer till defensiven
1: Nej det är det definitivt inte men, men det beror ju på hur man spelar Det beror ju på hur man spelar defensivt också Men Arsenal tycker jag är lite intressant det här nu med Arteta jag vet att din brorsa Isak Bland annat hade en liten käpphäst där mot honom Att alla hyllade och nu spelar man som Barcelona Och sen så tyckte inte han alls att det såg så bra ut Och sen kom inte riktigt resultaten Nu har ju faktiskt resultaten börjat komma eh, Han har ju gjort någonting Arteta man, kan, man, man måste ju minihylla honom lite Efter att han har, han har kommit in Sen tycker jag att man ska vänta till i maj Innan vi liksom eh, Verkligen sådär Lyfter Arteta som en av de bästa men, men han, är, han är i alla fall vänt på det. Alltså, jag tror att många arsenal supportrar också ser positivt liksom, på ja, men den, den kortsiktiga framtiden med Arteta. Sen så är det ju så att problemen kvarstår. Jag, jag skrev en tweet här om Manchester United, Arsenal och, och Spurs att sport, ja, men svaga sportsliga ledningar. Jag tycker att de verkligen går i bräschen för det. Alltså, projekten är inte tillräckligt tydliga. Vad fan vill man egentligen så här? Eh, och vad det gäller spör så handlar ju kritiken mest emot hur man agerade under januarifönstret Varför? Men det har vi, det har vi avhandlat. Liksom. Men varför, varför värvar man inte också? Återigen då ett tecken på ett, eh, ett topplag som, som visar handlingsförlamning snarare än handlingskraft. När det behövs. Mm. Eh, och det, det är väl där, där, där skulle jag väl liksom bunta ihop alla de tre. Vad fan håller ni på med? Eh, sen... Kan man ju ändå se positiva grejer som är Arsenal, som är Arteta, som är Saka, Aubameyang två mål? Ja, men det är klart att det finns alltså, bra grejer med Arsenal också. Men man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Där. Det går ju fortfarande att kritisera en, en klubbledning och ett projekt. Eller hur? Verkligen.
0: Du, jag tyckte att du missade två svenska rubriker i ditt svep.
1: Ja, men jag gör inga svenska rubriker i svep. Nej, men Eller jag tittade att i Europa. Hade... Emil Forsberg ja, tänker du på?
0: Ja, men exakt. Och ja. Kansemar.
1: Kansemar utskadad. Det såg inte alls bra ut. Det såg ut att vara någon sträckning i vad den var? Jag har inte läst om det.
0: Jag tyckte det såg ut som knät. Han satt och tog Aha. sig mot knät i alla fall.
1: Okej. Okay. Uh, men, men så här, Emil Forsberg. Jättekul att han får komma in och göra ett mål. Men man vinner ju med 5-0. Han har ju noll impact på den matchen. Det är skönt att han får sätta den bollen. Det är bra för honom. Men det är, det är inte hans match. Det är inte hans seger.
0: Nej, men okej, jag noterade ju att ditt liksom, svenska kuppen förakt pyste ut lite, du, du tog inte med dig någonting här från första rundan. eller?
1: Nej men jag tar med mig, alltid tar med mig väldigt lite mot hur det ser ut tidigt på säsongen, alltså det vet ju du om och vi har pratat om det så jag orkar inte upprepa det Men det är ju löjligt om man ska börja liksom, såga spelare nyförvärv efter en kuppmatch i februari Alltså den, den här matchen betyder ingenting. Den här, de här matcherna nu är inte signifikativa överhuvudtaget. För liksom, och de kommer inte bli det för säsongen. Alltså de här, de här matcherna är för tidiga. Hur mycket fokus man än har på att vinna kuppen så går det inte att komma toppform hit. För att då, då, då kommer man tappa det. Och du vet alla klubbar om. Och, och, jag menar, ta Aikora till exempel som spelar 2-2 mot J -Södra. Från att ha spelat en defensiv 5-3-2 alla Ventura, så ska man helt plötsligt börja spela som Atalanta. Jag tror inte riktigt på den stora liksom, förändringen. Jag tror, inte riktigt... Jag tror att det tar för lång tid och det finns för lite tålamod för att man ska kunna liksom, driva igenom den eh, ja, men ändå jävligt stora eh, taktiska förändringen. Framförallt så kommer de inte sitta i första matchen mot Ji södra i svenska kuppen i februari. Så det fattar, ju, det fattar väl vem som helst. Och att då liksom dra så ex, extremt stora växlar på hur det ser ut. Vem som inte levererar nu. Det, det tycker jag det, 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 är att, det är att vara lågbegåvad inom fotboll. Alltså.
0: Ja, jag har eh, långt ifrån sett alla matcher som man i för sig med fördel kan göra via Simor. De sänder hela Svenska Kuppen. Mm. Eh, det är lite lurigt såg, kanske inte alla har
1: koll på så det är bra att du liksom, trycker dit den här nu.
0: Mm. Jag såg i alla fall Djurgårdens match och eh, Gnagets match igår Och jag tycker, jag, jag tycker precis som du, man ska inte dra några större växlar Och så som hela laget ser ut, nej så kanske det inte kommer se ut över hela året Men nej, i alla fall några, några bara så här, korta, korta reflektioner mm. Absolut eh, det var, eh, Från Djurgårdens match så måste man ju lyfta både Emil Kujovic och Hall Holmberg Men framförallt hur det såg ut med båda på plan. Mm. För där var det ju lite under hösten att så här. Okej, okay, Emil Kujovic värvas in som ersättaren till Boja Det var ju 12 ut och prata om tidigt också. Att ja, men, det vi får från Kujovic här under hösten. Det är snarare en bonus. Vi vet att vi kommer bli av med, med Boja Toraj nästa år. Och då finns med redan på plats. Och så vidare och så vidare. Men när Kalle Holmberg hämtades in. Ja, men då, då, då kände jag i alla fall jag en osäkerhet kring. Är Kalle Holmberg invärvad för att båda ska vara på plats samtidigt eller tar de ut varann och kommer det se ut lite som i fjol att de ska växeldra lite. Mm. Men jävlar var bra eh, det funkade med Kalle Holmberg som släpande mm. bakom Kojevic. Det ja, är
1: Här har du återigen tränarskap, Gusten. Alltså bra jävla tränarskap. Du kollar på gruppen, vad har du för spetsegenskaper? Hur får du det att funka kollektivt? Och det är precis det att Tolle och Bergström har gjort här. Okej. Okay. Vi har Kujovic, vi har Holmberg. Det är, det är två av våra vassaste spelare offensivt. Men lite för lika varandra. Men vänta, har vi några egenskaper så vi kan skruva lite på det här? Och så skruvar man och så får man till det. Det är bra tränarskap.
0: Mm. Ja, verkligen. Hatten är lyft. Men det är det i andra änden av Jugons lag så noterar jag också Tommy Vajo. Här tycker jag att det börjar blossa upp till en... Ganska så intressant situation. Många kommer säkert ihåg hur det var i fjol. Tommy Vajo, denna evige andra målvakt som har varit 10-15 år i Djurgården. Visst, han har haft någon, eh, någon, någon detour i, i guys och så vidare. Men han har ju alltid varit liksom en backup och en publikfavorit. Och sen har mm. han kommit in och gjort det bra, hållit någon nolla i något derby och så vidare. Men... Jugon har ju aldrig satsat på honom. I fjol får han då chansen när PK Bråtvejt är för dålig. Han radar upp noller, Jugon stänger butiken och vinstmaskinen bara rullar igång. Han nyper straffen bortom mot Malmö i seriefinalen och blir verkligen en av de stora guldhjältarna. Men i fjol är han alltså 31, han fyller 32 i år. Jag tror ju inte att Tommy Vajo helt plötsligt... Hade utvecklats till en eh, 25, 30, 50 bättre målvakt än vad han har varit de senaste åren. Utan jag tror att det är lite samma målvakt som kommer in i ett bra stim. Som är i en bra, en bra period som, framför sig. Som har en rysk backlinje framför sig. Som flyger jävligt högt som lag också. Alltså så här, det stämmer väldigt mycket. Mm. Men nu går man in i den här säsongen. Vajo är ju självklart då Första valet, han kan inte vara något annat Tränarna måste satsa på honom Bosse måste liksom säga Ja, det är klart att Tommy Vajo har första spaden i Djurgården Men Har förväntningarna skruvats upp för högt På Tommy Vajo Är det liksom så här? förväntar man sig att Tommy Vajo Har stängt butiken även i år Och ska stå på huvudet och, och hålla varenda jävla nolla För jag tyck tyckte det såg riktigt skakigt ut Mot Daggård, och nej En sån match säger inte att Nu är Tommy Vajo jättedålig igen Säg bara att det, det, det blir en speciell situation När någon har varit så otroligt bra Ena säsongen Som inte har varit det under tio säsonger Dessförinnan Och nu förväntas vara sådär jävla Liksom sanslöst bra igen
1: Nej, mm. det är möjligt, jag vet inte
0: Nej, men vi kan följa situationen i alla fall Ja det gör vi det Intressant. Mm. Mm. Eh, Och så bara sista reflektionen Det var ju Ebenezer och Comeback i och hans inhopp Jävla injektionsspelare mm. Va? Det är och häftigt med sådana dessutom. biten. Ja. Ja, och det, det är ett ruskigt injektionsmål Det mm. måste man ja. ju verkligen, det det är måste verkligen dessutom... säga. Nej, men det var ju mycket som såg eh, Lite kantigt och knackigt ut Med, med gnaget Och jag lämnar det där här. Jag håller med dig det som dock är speciellt för just AIK Är ju att de behöver vinna Kuppen, alternativt att Djurgården, Malmö Eller Bayern gör det för att mm. de ska nå Europaspel Så att AIK ska ju Kanske vara på ett annat Liksom På ett ja, annat ställe i fasen in i den här säsongen Än en del andra lag Och det såg man inte så mycket av mot men de Men det bra inhop
1: Ja men jättebra inhop men, men det är som du säger, alltså, nu riskerar man ju till och med att missa slutspel Alltså nu har man en Ja, men två finaler kvar eh, och dessutom det är ett nytt spelset som vi sa, eh, otrygga kanske i sina roller eh, så att det ska bli helt intressant att se vad Norling gör i kommande matcher om man står på sig eller om man skruvar lite eller om man bara liksom fortsätter för det här är en utvecklingsprocess. AI, AIK behöver vi matcher det är en sak att liksom hålla på med det på träning och positionsförändringar och du vet, mittback ska kliva ner till ytterback jo men hur funkar det faktiskt i match alltså hur hittar man sak ja, hur, hur, hur får man fart på det här liksom? och det, det kan man ju bara göra i matcher om man spelat alltså få matcher för att det ska kunna sitta redan nu Så att det, liksom, ska man fortsätta på det här ja, då blir det experimentellt i två matcher till i en turnering som man verkligen vill vinna det, Ja, det, det, det är lätt att se problem Sorry.
0: Hörru du, avslutningsvis bara Innan vi stänger ner butiken På tal om det För uh, den här måndagen så tycker jag att vi ska dela ut En uh, gulasch då Till, uh, ja men du, du, vet hur jag, du vet hur jag liksom Körde bredspektra med gentemot Förbundet eller SEF Eller liksom disciplinämnden Eller vilka det nu är mm. som då Tillät Östersund har fortsatt allsvensk eh, licens Och Brage då som ja, de räknades in i allsvenska 2020 Sen så var de inte med och så vidare och så vidare Det kommer jag ihåg från i vintras där
1: mm.
0: Mm. Har du hängt med i Östersunds härvan här nu När den har tagit både en och två och tio nya ja. svängningar under helgen?
1: Ja, både Sportbladet och... Eh... Expressen har ju kommit med olika Avslöjanden kring vilket Företag som egentligen har gått in och Garanterat pengar och som ska sponsra Och, och rädda klubben. Precis. Och det har landat i sypen exact. Fast det sypriotiska bolaget Säger att de inte känner till någonting Alltså det, det, det känns som att det ligger Både en och två hundar begravna här.
0: Ja, eh, om man vill eh, Sätta sig in i det här i detalj Så rekommenderar jag fan, Ibland förtjänar han kred generalen Laul Eh, Laulo Sportbladet Noah Bachner och Expressen Och sen såklart även Linda Hedenjung Och eh, ÖP eh, där, är det liksom, där, där finns det hur mycket som helst Att grotta ner sig Men jag tycker att du ändå träffar det ganska bra Det som räddade Östersund kvar i Allsvenskan och det som gav dem en elitlicens var ju att de menade på att det är klart med att en extern sponsor utifrån kommer komma in med 15 miljoner kronor. Mm. 15 millar i ett sådant sponsoravtal, det är, det, det är överlägset det största enskilda sponsoravtalet mm. i allsvenskans historia. Bara så att folk får klart för sig liksom, perspektiven här. Men det har inte kommit in en enda krona från de här 15 miljoner kronorna. så att Östersunds ekonomi är ju fortfarande ett haveri och nu har redan tävlingssäsongen dragit igång. Mm. Och då så jagar som du nämner här så jagar man upp det här Eh, företaget, utländska sponsorn, det visar sig vara ett sypriotiskt företag. Om jag har förstått det rätt så är det typ ett brevlådeföretag med två pers eh, bakom. De fattar först ingenting, säger att äh, vi, vi har ingen aning om någonting. Östersund börjar kommunicera på engelska <gör> i några kommuniker och pressmeddelanden. Och till slut, alltså så här. Och till slut så kommunicerar man tillsammans med det här sypriotiska bolaget att det finns ett avtal och att det. Det är som vi har sagt hela tiden. Allting är ju så jävla tjej det det bara kan bli. Men, när då eh, Sportbladet eh, Micke Wagner och Laul konfronterar Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson med det här, att vänta här, det har inte kommit in en enda krona i det här 15 miljonersavtalet om en dryg månad börjar allsvenskan. Va, liksom så här, hur kan det få gå till så här? Vad fan? Va, ah, hur kan Östersund fortfarande ha allsvensk status? Så är det bara Karl Erik Nilsons liksom kommentar att det är såna här saker man måste leva med när det har gått genom instanserna. Och det känns: bara så här, känns bara så här hopplöst det citatet. Ska vi bara stå och titta på den här skiten?
1: Ja, men, 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 men det är också, du blir någon slags här, hopplöshet mot makten. Ja, säger makten så, ja du kan du inte göra någonting. Nu har de bestämt att det är så, du kan inte ge ett skit. Liksom. Det spelar ingen roll.
0: Nej, och det känns hopplöst och tråkigt.
1: Ja, ja alltså Östersund skulle inte spela Allsvenskan 2020. Det, det förstod ju alla och nu blir det ännu mer uppenbart. Eller, så här, det kommer ju komma saker hela tiden. Och, jag menar, nu pratar du om deras ruttna ekonomi eh, som är körd helt i botten. Alltså, det, det är en sak och en anledning, en stor anledning till att de inte ska spela Allsvenskan 2020. Sen har vi liksom eh, Kindberg och han. Då, på ett felaktigt sätt uppenbarligen och fuskade eh, upp eh, Östersund i, i allsvenskan. Alltså det, det är så ja. mångbottnat eh, hela, liksom, den, den stora problematiken med Östersund.
0: Jag tycker också, att det åskådliggör liksom en brist på kompetens. Mm. Alltså som här överklagande nämndens ordförande Martin Holmgren säger till Sportbladet att det var en jätteviktig del av ÖFKs resonemang att det fanns en skriftlig bekräftelse från det aktuella utländska bolaget att de skulle betala 15 miljoner kronor. Okej, okay, Östersund säger att jo, men det ska betalas 15 miljoner kronor. Så här har ni er jävla elitlicens. Då får man, man får kolla det.
1: Mm.
0: Alltså så här, och då, och då när det då visar sig att... Inkompetensen ja, är ju totalar. Exakt. När, när, då, när, när den här sponsorn då uppenbarligen inte har en aning om vad fan Östersund pratar om. vad då 15 miljoner? Ja, då säger samma hållningen. Ja, det är klart att det blir bekymmersamt då. Därför att den frågan var ju en av de viktiga komponenterna i vårt beslut att... <laughs> Vi gjorde en samlad bedömning och hänvisade bland annat till vad de sagt om sponsoravtalet. Det var en väsentlig del. Men vad då var de sagt? Man måste väl ha, man måste väl ha de jävla konkreta grejer?
1: Det är faktiskt, det är faktiskt helt sjukt. Det ska bli intressant att följa också detta. Se var det landar någonstans. Det, det sista ordet är långt ifrån det sagt i, i Östersund här. Däremot känner man ju med andra klubbar som hade faktiskt hade haft möjlighet att rusta och liksom se fram emot en säsong i Allsvenskan Som förtjänar betydligt mer mm. eh, En snitzel då Mitt i, mitt i liksom gulasch soppan Gulaschen är ju lite som du liksom Beskrev den en gång i tiden alltså När du tänker på gulasch så tänker du på En skolgolash Som inte är speciellt god Nej. Eh, Sen så Jag som österrikare Var ju tvungen att kliva in och rätta dig Och bjuda hem dig Göra en En Goulash på gjort och du tyckte det var jättegott med knödel och du förstod vad jag menade. Men en gång i tiden så blev ju goulash så som sån här i Orsa när man har Den smakar skiträtt i munnen så nu passar den ju när jag är här. Det Snitsel i alla fall, den, den hade de ju också, snitseln i Orsa. Den skulle också kunna fungera som en symbol för någonting som inte är bra men schnitzel den här veckan, alltså någonting positivt, till German Denis Kommer du ihåg honom? Napoli-spelare, eh, ja, ja, Atalanta, Absolut. han var ju liksom en av de här eh, provinsniorna som alltid levererade. En skön jävla anfallare. Han har också fortsatt, han på fortsatt att spela fotboll. Ja, ruskan faktiskt. Jättefin på huvudet. Han fortsätter också spela fotboll. Han är på väg att leda Regina från Serie C till Serie B. Och jag blev så jävla glad när jag såg honom, han fick en hel sida i Gazzetta och Sport idag Han hade återigen avgjort en match, Regina liksom bara seglade mot Serie B Och Germant efter den karriären som han ändå har haft i stora klubbar Som jag nämnde, Atalanta, Napolis, han har vänt hem liksom att Han fortsätter att spela som man kan tänka, och inte för pengarna utan för passionen Nere i södra Italien, det är jävla fint tycker jag Ja Nej,
0: fint, på tal om att fortsätta spela När man har kommit upp i åldern Så lite liten minisnitzel då till Stojan Lukic Gamla målvakten som gjorde massor med matcher För Falkenberg och Halmstad Han la ju av eh, Assisterande tränare i Örgryte Tills då att Varbergs boys Lyfte luren här för några dagar sedan Och, och behövde en keeper Så upp sig så han sig, knallade Sannak. ut från kansliet <laughs> Och satte kurs mot Varberg Så att, eh, Lukic är tillbaka i alls
1: Vi fick ett mejl från Hockey Toto, eh, Som uppmärksammade en situation Jag kommer inte ihåg vilka klubbar det var Jag har inte det framför mig Vilket land det var Jag för att det var borta, borta i Staterna eller i Kanada Men där båda målvakterna var skadade eh, Och eh, man visste inte vad man skulle göra För att fullfölja matchen du är ju killen som kör ismaskinen tydligen någon slags amatörmålvakt. Så ismaskin gruppen fick kliva in och stå i mål, 42 bast. Gjorde det tydligen helt okej ändå. Sånt är kul.
0: Det är såna här stories vi hade kunnat få i Spanien. Men där öppnar man upp möjligheten att liksom förlänga fönstret när det krisar sig.
1: Det är tråkigt. <laughs> ja, det är jävligt tråkigt. Eh, vad heter ismaskin på engelska, Gustav? Oj, ingen aning. Zamboni. Hela ja, spetsinformationen det är man sitter inne på.
0: <laughs> du,
1: eh, nu ger du mig ditt bästa tips i Orsa. Nej, men det, det är väl någon Moreus. Spelmanna. Spelmanna, vad ska jag säga? Ja, ja, vi åker och skidar Gusten. De, de står och trampar där utanför och väntar på mig.
0: Yes, hörni? Eh, fortsätt kolla på Svenska Kuppen ikväll via Simons kanaler. Bayern kliver in i handlingarna mot just Varbergs Boys. Även giffarna mot BP. Ni vet att ni följer hela Svenska Kuppen via Simons kanaler. Där får ni också all fotboll från Serie A och La Liga. Och på söndag, hör ni va? El Clasico. Mäktigt! Mm, är det någon vecka man signar upp för Cimors är det väl ändå en sån vecka?
1: Ja, och veckan då Barcelona har gått om också. Och sen ska de ut i Europa möta Napoli. Det blir en fin fotbollsvecka den här augustan. Där ska vi fira på tåg tillsammans med Europa runt.
0: Precis, vi ska också ut i Europa. Imorgon sticker vi mot eh, London och eh, Stamford Bridge. Chelsea mot Bayern München innan vi förhoppningsvis då fortsätter till Lyon yes. för matchen. Lyon mot karantängänget från eh, Piemonte. Så är det. Leksand, eh,
1: london det, det jag ser jag fram emot imorgon. Bittigen.
0: Kramar familjen så ja. eh, hörs vi eh, och ses ju i imorgon igen då kanske vi ska snickra ihop en liten Champions League trestegsraketare och våra vänner på Betsson.
1: Det kommer vi göra. Definitivt. Ja,
0: det är bara att hänga med via våra sociala medier så missar ni ingenting i Toto och cirkusen som rullar vidare. På återhörande. Ciao tutti. Ciao tutti. My sight grew dim Had to stop for the night Then she stood in the doorway With the mission bell I was thinking to myself This could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle she showed me the way There were voices down there calling Welcome to the hotel.